0: Con la música del recuerdo Omega Estéreo presentó Los Top del siglo XX No es con dos
1: Ni con tres Una verdadera mesa de diálogo Debe contar con la participación de todos En esta mesa Se debe representar Panamá con todas sus letras Consejo Nacional de la Empresa Privada Bien, amigos oyentes, Saúl Méndez y Ricardo Martinelli, los más rechazados para la presidencia de la República. Se trata del dirigente sindical y del expresidente de la República que encabezan el rechazo de los electores para llegar a la presidencia con el 29 y 25% respectivamente, de acuerdo a la encuesta Hismo que revela hoy el diario La Estrella de Panamá. También para hoy, amigos oyentes, primarias y otros eventos electorales costarán unos 54.5 millones de dólares. Esto del presupuesto del Tribunal Electoral para el próximo año. Ese presupuesto asciende a 159 millones de dólares. La agenda del 2023 está cargada de eventos políticos y electorales. En más títulos, eh, para la mañana... De hoy tenemos, amigos oyentes, una receta de medicamentos más barato se pone a prueba. Se trata de una farmacia online en Estados Unidos de América que compra directo a los fabricantes. Pone la pauta para bajar los precios de los medicamentos. Los distribuidores locales a nivel de Panamá creen que aquí la receta sería que los precios a los cuales el Estado compra en licitaciones, o sea, el precio único, estén a disposición de las farmacias privadas. También tenemos, para el día de hoy, Odebrecht muestra interés en llave en mano. Se trata de la rehabilitación de las calles de la ciudad de Colón. Seis compañías mostraron interés en la licitación de este contrato Llave en mano, entre ellas, la compañía Odebrecht. También 11 nombres contiene la lista con mejor perfil para la Corte Suprema de Justicia. Así que esto lo da a conocer eh, la Comisión Especial de Evaluación. Dice que son 11 los que cumplen el mejor perfil para el puesto. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones eh, tenemos que fiscalización digital eh, para evitar la evasión fiscal eh, es el plan que se propone desarrollar, un plan piloto, eh, la dirección general de ingresos, así que esto incluye auditoría, fiscalización e inspección con la finalidad de evitar la evasión fiscal eh, en el país. Bueno, los docentes y trabajadores eh, retoman manifestaciones están anunciadas para el día de mañana, así lo ha dicho la Asociación de Profesores, perdón, de Educadores de Veragua y también el Suntrax. Anunciaron estas manifestaciones, incluidos cierres de calles para el día de mañana. Calle. También reparaba el tendido eléctrico y lo arrollaron en el corregimiento de Ribato, esto en el distrito de Antón, provincia de Coclé, otro más de, de los accidentes de tránsito que ha cobrado la vida de panameños en la vía. También Pistolero Chiricano cayó en la capital, está preso por tentativa de homicidio y robo. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que policía jubilado mató a su pareja en diciembre del 2021 y no ha sido atrapado. Él tiene 60 años, lleva 8 meses burlando la ley. A nivel eh, internacional, <coughs> tenemos eh, para la mañana de hoy... Biden dice estar preocupado por maniobras militares de China, pero no cree que vayan a hacer más. También, Taiwán realiza un breve simulacro de defensa de la isla con fuego de artillería real. Y Donald Trump asegura que agentes del FBI están allanando su propiedad en la Florida.
4: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es martes 9 de agosto del año 2022 En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les saludamos
1: César Lara
4: Y Juan de Dios Hernández Sanuto Para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su vehículo y en su puesto de trabajo, así como donde quiera que se encuentra a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación para cualquier información que me quieran enviar pregunta o consulta es el doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 igualmente pueden hacerlo a las redes sociales, a la cuenta de Don César Lara, Don César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter también para Instagram, allí sus mensajes comentarios, denuncias ...foto, denuncias, reportes del tráfico... ...buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios... ...todos los amigos oyentes a nivel nacional... ...comarcas, provincias, área marítima... ...donde llega la señal de Omega Estéreo... ...también los que están conectados en la web... ...a esta hora de la mañana... ...en omegaestereo.com, bienvenidos... ...allí la cobertura es a nivel mundial... ...los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo... ...y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles... ...su celular... Bueno, si usted no la tiene aún, usted la puede descargar de su tienda Android o iOS. Búsquenos por nuestro nombre, Omega Estéreo. Y también los buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en su televisor. Omega Estéreo llega al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este martes, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien. Gracias. Espero que usted esté bien también. Y y igual Daddy,
1: Y que todos los amigos también estén bien.
4: Claro, la audiencia. esté muy bien. Mucho cuidado, pues, con el COVID y con ahora la viruela del mundo.
1: Así es. Bueno, bueno, y hablando de COVID, y, don Juan de Dios fue entregado el informe COVID semanal. Muchos se han olvidado ya de ese COVID. Bueno, dice que Panamá cumple, perdón, acumula... Eh, ...960.300 casos y 8.434 defunciones a lo largo de esta pandemia del COVID-19... ...según el informe epidemiológico del MinSA. Eh, es lo que se ha reportado desde que, desde que se inició la pandemia y hasta el cierre de esta semana epidemiológica... ...número 31 del año, eh, que va del 31 de julio al 6 de agosto... Así que el informe eh, detalla que en los últimos siete días eh, se confirmaron 5.931 casos positivos nuevos de la enfermedad y que de ellos 561 eh, de estos casos el pasado domingo eh, 31 de julio, el lunes fueron 413 detectados, dice el informe, el, el martes fueron 1.010 el miércoles 905, el jueves 1046 casos nuevos y el viernes eh, 800, no el, no, el viernes 1046, el sábado 897 casos nuevos, lo que eh, totalizan 5931 nuevos contagios en la semana epidemiológica. En el renglón de defunciones, eh, la entidad rectora de salud destaca que solo se registraron Nueve, es que no, que no quisiéramos que se registrara ninguna. Eh, nueve fueron los fallecidos a lo largo de toda la semana, producto del COVID. Llama la atención que en promedio se reportó entre una o dos muertes por día. Y solo el pasado viernes 5 de agosto no se reportó ningún fallecimiento. Pero es que siguen reportándose de una a dos muertes, no debería. Por otro lado, eh, a lo largo de esta semana se aplicaron un total de 40.565 nuevas pruebas de hisopados para diagnosticar el COVID eh, veamos el, la positividad de la enfermedad en el país ¿Dónde estará? Por aquí está eh, en base a estas cifras la tasa de positividad del COVID-19 en Panamá se ubicó en el pasado sábado en 15.1% y para esta semana, entonces, la ubican en 14.5%. 14.5% eh, marca la positividad de la enfermedad eh, según las cifras eh, de esta semana. Siguen los corregimientos de Juan Díaz con 34 casos, San Francisco 30 y Ancón con 28, siendo las, eh, las circunscripciones en Ciudad Capital registran mayor número de casos
4: activos bueno a seguirse cuidando don César seguirse protegiendo lo que me ha gustado es que la gente sigue usando su mascarilla don César
1: Así es. muy
4: poca gente anda sin mascarilla y ahora. pues eh, me parece como que el COVID pues ha empezado a bajar eh, empezado
1: hay, a ceder un poco terreno ¿no?
4: 145 hospitalizados en sala, es decir, 145 que no están bien, y 20 en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos se mantienen, como ya usted dijo, en 7906. Toda esa gente tiene que seguirse cuidando, don César. Pero hay un problema, don César, que quería expresarle, no sé si usted lo ha escuchado, de que hay mucha gente que le da síntomas de gripe y no van a insoparse. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque si trabajan con el Estado, que son funcionarios públicos, le descuentan esos días y no se los pagan. Lo mismo ocurre en la empresa privada. La gente no quiere faltar y prefieren ir a trabajar con síntomas y ahí están contagiando al resto del personal don César. Sobre todo en el sector, en el sector estatal. Yo no sé dónde inventaron eso. De que los días que usted pase en cuarentena no los pagan. Eso es ilegal, inconstitucional. Eso lo inventó el gobierno nacional de Nito Cortizo, donde le ha empezado a descontar de las vacaciones, los tiempos compensatorios y de todo a la gente que ha estado con COVID. Y para no. Dice que eso no se tiene que pagar. ¿Cómo no se va a pagar hoy? Esa es una enfermedad.
1: Sí,
5: exactamente. También
4: yo creo que la otra cara de la moneda, don César. Mm -hmm era evitar que la gente estuviese faltando. Eso de es que tengo síntomas, me voy a hisoparme. Y a los dos días, que no, no tengo nada. Salí negativo, pero te tomaste dos días en casa. De todas maneras, la calavera ñata por donde la mires. Y entonces ahora con el problema de que hay gente que tiene síntomas y van a trabajar con esos síntomas de COVID. Y es más, ni le dicen nada a los compañeros, José salvo que estén estornudando eso es un problema que afecta realmente el tema de los contagios en Panamá. Don no, Dani, vamos a hacer una pausa para regresar con más.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Bien, señoras y señores, avanza a la mañana, ya son las 5.53 minutos, recuerde conducir con mucho cuidado. Bien, grupos sociales del de Sindicato Único de Trabajadores y Similares y la Asociación de Educadores Veragüenses están llamando a protestar el próximo miércoles porque consideran que el gobierno ha incumplido los acuerdos pactados en la mesa única del diálogo de Nomé. Saúl Méndez, secretario del Sutran, anunció acción de protesta para este miércoles ante la disconformidad con el incumplimiento de los acuerdos en la mesa única del diálogo y la dilatación en la discusión de los temas que están en el tapete. Méndez detalló que a esta acción de protesta que consiste en el cierre de calles a nivel nacional por parte del Sutran a partir de las 7 de la mañana, ...también está la Alianza del Pueblo Unido... ...y otras organizaciones que tengan capacidad para protestar... ...porque hay educadores pues que tienen un compromiso... ...de seguir dando clases. Una acción que busca enviar un mensaje contundente al gobierno... ...de que no estamos jugando, que estamos demandando... ...que se cumpla con lo que se iba a cumplir... ...y adicional dar respuesta a los puntos que no hay como medicamentos... ...en materia de energía... ...todavía falta el tema de la corrupción... ...y el tema de la mesa temática, señaló. Saúl denunció también... ...que en materia de alimentos... ...han observado el chantaje de los empresarios... ...que han empezado a incrementar los precios... ...pero además los 72 artículos pactados con el gobierno... ...no aparecen en los supermercados... ...tiendas, abarroterías, mini súper ...es una queja de la población... ...y obviamente tenemos que decirle al pueblo el resultado de ejecutar estas políticas es del gobierno es del señor Nito Cortizo, afirmó. Por otro lado mencionó que en el tema del combustible han recibido quejas de mucha gente que al momento de hacer uso de beneficios del combustible no los despachan en la forma acordada. En el tema de medicamentos dijo que no hay listado para hasta hoy ni han dicho cómo se va a dar los precios de esos medicamentos y en el tema de energía ocurre lo mismo, es decir el gobierno se ha negado hasta ahora en dar respuestas concretas a estas demandas del pueblo panameño sostuvo Méndez y con el inicio de la discusión en la mesa de diálogo del tema de la caja de seguro social solicita que se haga un diálogo real ya que considera que ha habido oposición de los representantes del gobierno y de la Caja de Seguro Social en dar respuesta para que haya un diálogo democrático real en el que participen todos los actores que tienen que ver con el tema del Seguro Social. Por otra parte, la Asociación de Educadores de Aguense también hizo un llamado, a un piqueteo a nivel nacional este miércoles 10 de agosto con el fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Diálogo por Panamá. Así bueno, cerrar eh. cerrará calle y la AVE hará piqueteo, don César. Me imagino que esos piqueteos lo harán en su tiempo libre por el compromiso que tienen con los niños y con los padres de familia, don César. Eh, no
1: lo han anunciado. Una clase. Anunciaron que harán las movilizaciones, pero no anunciaron de qué forma los maestros eh, o los educadores de la AVE, ¿no?, allá en Veragua. Pueden
4: hacer marchas, marchas en diferentes horarios. Después que salen del trabajo pueden ir a marchar,
1: o, o antes de, de ir ser, al nada. trabajo
4: pueden ir a marchar, pero deben dar sus clases, no César ya no se trata del gobierno, sino del de, futuro de muchos panameños, el futuro de muchos panameños, de muchos niños, muchos jóvenes que necesitan que se cumpla el calendario escolar,
1: bueno, la EVE tiene los mismos planteamientos prácticamente que el Suntrag y que el resto de las organizaciones que están sentadas en esa mesa, eh, para, igual, ¿no?, a la a ANADEPO y la Alianza eh, del Pueblo Unido por la Vida. Y ellos señalan, los educadores veragüenses, el tema de la canasta básica, dice que está aumentando los precios de los productos de la canasta básica, y eh, es lo que le estamos advirtiendo al gobierno central, al cual dijo que está jugando nuevamente con la dignidad del pueblo. Ellos le dijeron que tienen que cumplir con lo pactado, al menos lo dijo la AEB Y no descartaron también un llamado a asamblea con las bases. Así que son las actividades que tienen proyectadas para mañana miércoles también, ¿no?, que son eh, el llamado de movilización, que debe incluir piqueteos.
4: Bueno, César, el tema de la canasta básica creo que es la principal fuente de disconformidad. No tanto el combustible, ¿eh? porque el combustible está a 3.25 en la bomba que usted vaya.
1: Así sí, es casi de forma general a mm. nivel nacional.
4: Ah, sí, ahí no hay problema. Usted nada más tiene que estar, estar registrada su... Su, su carro en la plataforma ellos inmediatamente meten su cédula ubican de una vez el carro van y revisan la placa si usted tiene más de un vehículo se dan cuenta y ahí pues le ponen su combustible es porque hay personas que tienen más de un carro tienen más, más de uno registrado por lo que el bombero tiene que apuntar también anotar el número de placa en el iPad o el celular que está usando eh, yo creo que el problema fundamental, don César, de esto está en la canasta básica.
1: Sí, evidentemente al unísono es lo, un que, problema, lo que está pidiendo. Los medicamentos
4: harán la... el estado a conocer pronto, pero sí. la canasta básica es el problema fundamental.
1: Ahora mismo, sí. eh, el, al unísono, don Juan de Dios, el país o la población o los manifestantes lo que están pidiendo es que se bajen los precios de los alimentos. eso pero es si Eso es en síntesis. Eh, lo que ex, eh, piden que se cumpla en el país
4: No, don César se está cumpliendo, el problema es el que dijo la CONEP en desabastecimiento ese es el problema si usted tiene el producto usted lo pone en el precio que dijeron. pero yo pregunto ¿cómo usted va a obligar a un empresario comerciante a vender los productos que están en la canasta básica regulada? ...si él tiene libre disposición... Mm. ...si es un bien privado... ...don César... ...si eso no le rinde... ...simplemente no lo compre... ...no lo pone en estantería... ...que es el problema de regular los precios... ...don César...
1: Así es, y pasa a la otra tienda entonces...
4: ...ahí está el problema... ...entonces usted encuentra otro producto... ...otra marca al lado de donde está el lugar vacío... ...porque le, le hacen el espacio... Y ponen ahí productos regulados, pero cuando usted ve eso está en blanco, ahí no hay nada. Usted pregunta, no, ya se agotó. Entonces digo, ¿cómo vas a obligar a un empresario en democracia, don César, a vender productos que el empresario no quiere vender? Porque gana menos. Por lo menos en democracia no lo pueden obligar. Tal vez en Venezuela y Cuba y Nicaragua sí lo pueden obligar. Pero aquí todavía no se puede obligar en Panamá, porque aquí estamos viviendo un régimen... Un sistema democrático y representativo. O sea, eso es difícil. Entonces ellos me dicen que la culpa es del gobierno, que no pone la... Pero ¿cómo el gobierno va a obligar a alguien, o César, a vender un producto? Si no lo quiere poner en estantería, es la pregunta que yo hago. ¿Qué me dice usted de eso?
1: Bueno, que son las seis en punto de la mañana y hay que escuchar las notas del himno nacional, don Juan de Dios.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, 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 seguimos. Son las seis, cuatro minutos. Bueno, don César, el tema que estábamos tocando, un tema, pues mucho que hablar, mucho que opinar y entonces como y la pregunta a mí es cómo el gobierno puede hacer para que se cumpla con la estantería llena del productos regulados, don César, ¿cómo se puede hacer? Si el gobierno no puede meterse de, de ninguna forma en la decisión de las empresas privadas en cuanto a la compra y venta de productos. ¿Qué le parece? ¿Qué me puede usted decir? ¿Qué piensa usted?
1: Bueno, el gobierno, Uy, tiene, el gobierno tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, don Juan de Dios, eh, para hacer los análisis de cómo poder coadyuvar a que se mantengan los precios bajos. Ciertamente habrá algunos productos importados que quizás aumenten de precio con el tema eh, de la situación eh, que hay en Ucrania y Rusia, que produce algunos efectos, al igual que los altos precios del petróleo, aunque el petróleo ha ido descendiendo eh, semana a semana, ha ido bajando el barril del petróleo. Eso en algunos productos que llegan aquí de forma de importación quizás se vea afectado, ¿no? El precio me refiero. Eh, pero a nivel nacional, don Juan de Dios, hay, hay una producción nacional que parte de ella, según estos acuerdos, eh, tiene precios eh, regulados. Allí el gobierno puede, don Juan de Dios, con los analistas que tienen en sus instituciones, ¿verdad? Eh, precisamente, analizar cómo pueden ayudar a que se mantengan los precios bajos. Hay varios mecanismos.
4: No sé cuál mecanismo conoce usted.
1: Eh, para eso están las instituciones, don Juan de Dios.
4: Usted no tiene idea, entonces.
1: Para eso están las instituciones.
4: ¿Usted piensa que para eso están? Bueno... <risa> Yo le digo la verdad cuál es la relación de la inversión de la empresa privada. El problema es que el gobierno al final de la historia va a tener que crearles un incentivo a la empresa privada y eso lo vamos a pagar todo. Eso es comer fiado también. Para que las empresas privadas pues sientan la motivación de poner un producto regulado en la estantería. Entonces, ahora bien, el tema es de que existe un precio mínimo del producto y un precio tope la regulación queda en ese margen, ¿no? Por eso es que usted en muchas estanterías no va a encontrar, no César, el mismo precio para los productos que tienen un letrerito, cada uno y va variando. Entonces usted dice, pero aquí ¿cuál es el precio tope? No es que el comerciante tiene allí un margen de números para jugar y no pasarse del precio tope que han establecido en la mesa de diálogo. Por eso es que usted ve diferentes marcas a veces que tienen precios diferentes. Esta es una lata de sardinas. Pero esta es otra lata de sardina. ¿Y por qué esta vale menos? Esto no está regulado en un solo precio. Bueno, hay un precio está... mínimo y un precio tope.
1: Para eso está el para Estado... Para la regulación de precios. E instituciones, don Juan de Dios. Hay instituciones que se llaman Acodeco, eh, las que ya le mencioné. Tiene hay que leer las que son las que deben garantizar mm -hmm. el acceso a esos productos, garantizar el acceso a los sectores menos pudientes de esos productos y son los que también deben incluso hasta minimizar los movimientos especulativos que podrían eh, estar presentándose y encareciendo quizás hasta artificialmente esos mismos productos. Para eso están ah, ellos. Eso,
4: no, eso, eso no es así, eso hay que bueno, ir al meollo, tenemos... al grano, hay, bueno, que, ir, hay sí. que buscar la causa.
1: Hay que disolver no las instituciones, pues.
4: Eh, el problema no es que es un problema real de estructuras económicas, uh -huh. entonces esto no es de que yo sé que está la CODECO, pero la CODECO que va a hacer es lo que dice la ley más nada. Si la CODECO se sale de la ley cae en un delito. Entonces el ministerio, lo, el resto de los ministerios igual tienen que comportarse dentro del margen de la ley. Entonces los empresarios querían entrar a esa mesa de diálogo y le dijeron que no que no podían entrar, claro, otra vez establecieron un precio, pero entonces, si yo no estoy en esa mesa, ¿cómo yo voy a, a aceptar lo que tú me impones allá? Si el poder de decisión, de abastecimiento y de venta y del comercio es mío, estas mesas funcionan en Cuba, y en Venezuela, don César, vamos a ser claros, en donde el poder del gobierno, el imperio y la ley es lo que domina, y lo que dice el gobierno se cumple, pierdo o gana el empresario, no hay poder, no hay libertad económica ni de decisión. Pero aquí en Panamá eh, le han impuesto esto al gobierno y el gobierno ahora lo tiene en contra de la pared, porque el gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, a meterse realmente eh, de manera impositiva sobre la actividad económica empresarial.
1: Bueno, entonces habrá que revisar los subsidios que entrega el gobierno mercado lo y los incentivos
6: Allá, que, que le acabo de decir, Esa es la causa.
1: Ambos sectores, tanto al, al sector comercial, industrial, productivo y al otro sector, ¿no? que también está dentro de ellos, que es el sector productivo, incluso al de bueno, la importación.
4: A eso voy. Tienen que crear incentivos también a la empresa privada y cuando, cuando les crean incentivos, eso lo paga el Estado, el gobierno. ¿Y de dónde lo paga el gobierno? De los mismos fondos. De los mismos impuestos. Es agarrar un sencillo, sacarlo del bolsillo izquierdo, echarlo en el bolsillo derecho. Es lo mismo porque al final de la historia, cuando se pagan incentivos y se hacen exoneraciones con César para crear, eh, qué sé yo, un momento eficaz en la oferta, eh, de otra forma hay que pagarlo ¿cómo lo vas a pagar? menos maestros, menos profesores menos policías menos medicamentos, menos servicios porque el Estado no puede con la carga por eso es que se necesitan buenos administradores en un Estado democrático gente con luz larga que pueda ver, pueda crear, pueda inventar cosas positivas para el país y no quedarse solamente en repartir dinero. Porque para repartir dinero cualquiera puede ser presidente y gobernar entonces de esa manera. Tienen que tener creatividad. Bien, son las 6, 11 minutos, 6, 11 minutos. Y este problema va a seguir porque digo, ¿cómo puedes hacer que los productos regulados estén en la estantería? Es la, la pregunta ahora. Los productos regulados, don César, también hay una realidad. La mayoría de los panameños no los compran, con César. Porque las marcas no son las que están acostumbradas a comprar. ¿No
1: mm
4: -hmm. creas? Eh, eso, eso, digo, eso lo veo, ¿no? En los supermercados. No sé cómo funcionará a nivel de tiendas, mini super, y a nivel de abarroterías en lugares apartados, ¿no? ¿Cómo se hará? Son las 6.12 minutos, señoras y señores. Es un problema la regulación de precios. Eh, regular el precio. Ya eso de que desaparecieron la oficina. ¿eh? Vieron como quien dice, se formó la rebatiña. Rompieron la piñata. Sí, hasta ahora. Y para Panamá poder negociar en la OMC tenía que eliminar esa, esa oficina. La ORP. A raíz de los tratados internacionales que surgieron de nuevo orden mundial precisamente pues van encaminados a que la gente produzca más ganancia y más ganancia y eso es lo que ha creado la gula pues es.
1: lo que he visto hasta eso ahora es una,
4: gula, una insaciabilidad por parte de muchos comerciantes que piensan que es ganar ganar y ganar bastante y se olvidan de lo, las consecuencias políticas que eso puede traer, que después no vas a ganar ni allá ni acá y tienes que irte como le ha sucedido a muchos suramericanos, bueno, sobre eh, todo en Venezuela,
1: uh -huh. es una realidad,
4: no, no, no estoy echando capital.
1: cuenta. Así funciona, ¿no? Bueno, los no, niveles hasta no el momento, los niveles hasta el momento, antes de ir a la pausa, los niveles hasta el momento de, de, de escasez, mmm, no es que haya escasez, don Juan de Dios, porque usted va a los supermercados y hay no, el producto, lo único es que no están en la posición o en la estantería donde están marcados como eh, eh, productos regulados, pero sí hay el producto. O sea, eh, no se ha entrado a, a, a nivel de escasez que sea preocupante, porque realmente no la hay, eh, pero sí se ve la tendencia negativa en el sentido de que no aparecen en eh, la, los segmentos de los productos regulados, y eso está ocurriendo, como usted bien señala, en supermercados, en abarroterías, me imagino cómo andará eso, porque si en los supermercados anda así, ¿cómo andará el chinito, don Juan de Dios? Dios mío. No hay, no hay. <ríe> así es, no, eh, bueno, es lo que se tiene hasta el momento, hay que hacer la pausa, 6, 14 minutos de la mañana, y retornamos.
7: Una serie de tiroteos fatales contra la comunidad musulmana en Albuquerque, Nuevo México, cobró una nueva víctima y ya son cuatro los muertos de este tipo de asesinatos selectivos que se han presentado en esta ciudad durante los últimos nueve meses. Confirmó la policía al considerar que los crímenes estarían relacionados, por lo que pidió ayuda a la comunidad para dar con el paradero de los responsables. El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, aseguró que su gobierno trabaja para esclarecer los hechos y para aumentar la presencia policial en las mezquitas durante los momentos de oración, mientras que las autoridades locales designaron como vehículo de interés a un automóvil de color gris que estaría relacionado con el más reciente asesinato registrado el viernes e instaron a la población a brindar información que conduzca a su localización. Las tres últimas víctimas pertenecían a la misma mezquita, según Tahir Gauba, portavoz del Centro Islámico de Nuevo México, quien además aseguró que el más reciente asesinato ocurrió poco después de que la víctima asistiera a los servicios funerarios de otros dos musulmanes. Una situación que nuevamente abre la polémica sobre los crímenes de odio en Estados Unidos. Por su parte, Ahmad Ased, presidente del Centro Islámico en Nuevo México, se refirió en conferencia de prensa a las más recientes muertes de personas pertenecientes a su comunidad. Este es un momento realmente surrealista para nosotros. Tenemos miedo de la seguridad de nuestros hijos. No se trata solo de la comunidad musulmana, sino de toda la comunidad. Todos estamos juntos en esto. Este es un momento muy preocupante para todos nosotros, dijo. El presidente Joe Biden hizo referencia a los hechos en su cuenta de Twitter, expresando su solidaridad con la comunidad musulmana y dijo textualmente «Estos odiosos ataques no tienen cabida en Estados Unidos». Mientras que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lucan Grisman, puso a disposición todos los recursos necesarios para esclarecer las cuatro muertes a las que ella denominó asesinatos selectivos de residentes musulmanes. Actualmente, la población islámica en Albuquerque ronda las 5.000 personas, según datos de las autoridades locales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, seguimos. Son las 6, 14 minutos, no, 6, 18 minutos ya. Bueno, don César, este es un tema del que uno puede hablar, y conversar y dialogar. y, ¿Y Creo que debe haber también un desprendimiento, pienso yo. Yo siempre creo en la buena fe, don César.
1: Sí, es que... Como el... Los
4: buenos abogados, los, los buenos abogados creemos en la buena fe siempre.
1: Sí, es que los negocios siempre están basados
4: Entonces, en la buena fe,
1: don Juan de Dios.
4: Y es que todo debe funcionar con la buena fe, entonces, Exacto. todo en la vida. Y por eso que yo digo, y a lo mejor algunos dirán que bueno, eso es imposible, pero yo creo que también eh, la empresa privada, vamos a hablar en términos generales, tiene que jugar un rol para paliar la crisis, ellos deben saber de que no pueden matar la gallina de huevo de oro. Exacto,
1: porque también hay una responsabilidad, son parte de la sociedad y tienen que Claro, y al final
4: la paz social es muy importante y ellos son agentes importantes también, ...para mantener esa paz social que es necesaria... ...indistintamente de las intenciones y los intereses... ...que tengan algunos grupos o personas... ...que están en estas eh, protestas... ...a nivel nacional, ¿no? Yo creo que la paz social está por encima... ...de cualquier un interés particular... ...porque es el interés general... ¿no? ...y eso es muy importante... ...y ahí es donde yo creo... ...siempre apelando a la buena fe... ...en donde el sector económico-empresarial... ...que es el que mueve y hace girar la economía... Eh, ...pueda coadyuvar de una manera positiva... ...para con el Estado panameño. Así lo veo yo. Bien, son las eh... 6.20 minutos... que más tenemos, don César?
1: Bien, don Juan de Dios... <coughs> ...perdón, <coughs> las 6.20... ...6.20 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... Bueno, ayer eh, se presentaron al Tribunal Electoral eh, más de un centenar de aspirantes a candidaturas por la libre postulación, eh, conocidas en Panamá como in, las candidaturas in, independientes, que el nombre correcto es libre postulación.
4: Sí, libre postulación.
1: Bueno, ayer se presentaron eh, estos precandidatos eh, de libre postulación, eh, y Don Juan de Dios presentaron ante el Tribunal Electoral primero se presentaron como precandidatos, ¿no? de una coalición denominada en Panamá Vamos, que es liderada o organizada por dos diputados de la Asamblea Nacional, Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez del circuito 83, eh, Silva y y Vázquez, el, el circuito de San Miguelito Don Juan de Dios, usted que está cerca de esa área mantiene el 8-6 el o, o cambió la nomenclatura
4: no se cambia el número
1: ya cambió el número, ¿qué,
4: qué circuito, Yo Yo creo que es el 8-5 verdad, me parece que es el 8-5 no 8, sé 8 es, pero no es
1: 8-6 ya no es 8-6, ya, ya cambió si Acá no hay no
4: 5, ahora mismo, para Betania es 8-3 cambió
1: <ríe> bueno, se presentaron estos dos diputados con los miembros, parte de los miembros de esta coalición vamos eh, que son precandidatos que aspiran entonces a cargos de elección popular por la vía eh, de libre postulación. Y ellos se presentaron eh, para anunciar, don Juan de Dios, que además de presentarse, renunciarían. Anunciaron que renunciarán a lo que es el fuero penal electoral. Esto de ser... Eh, es de, de cumplir con las candidaturas. ¿no? Recordemos que ellos tienen aún que recolectar las firmas para poder ser eh, aceptados o, o cumplir los requisitos para ser can, eh, candidatos por la libre postulación. Hasta el momento son precandidatos. Pero ellos desde ya eh, están anunciando que de ser candidatos eh, renunciarán a lo que es el fuero penal electoral, según dijeron en las escalinatas allá del tribunal electoral así que parte de lo que ocurrió ayer <coughs> en eh, este organismo, don Juan de Dios usted sabía que en Panamá que Panamá es el único país de América, o sea es el único país del continente americano que tiene fuero penal electoral, no hay un solo país en América donde exista esto, don Juan de Dios. Es el único que mantiene esa figura, eh, que para muchos aquí en Panamá, don Juan de Dios, ni siquiera debería existir en este país el fuero penal electoral. Pero eh, se han hecho múltiples intentos en abolir esto del fuero penal electoral, pero cuando llega a la Asamblea Nacional, eh, allá los honorables diputados son los que siempre insisten en lo mismo, ¿no? y evitan a toda costa que se elimine el fuero electoral de la legislación eh, panameña. La última vez que llegó el tema del fuero electoral fue a inicios de este año. ¿Se acuerda con la reforma electoral? Y allí sufrió algunos cambios de, de, en esta última reforma a pesar de que también se había recomendado su eliminación por considerarse que, que esto del fuero penal electoral lo que sirve es de abono a la impunidad y a la corrupción. Pero eh, se, se, sí, se mantiene el fuero electoral en Panamá No no ha sido eliminado Las modificaciones tampoco eh, llegan a ese nivel de que se pueda eliminar El conocido fuero electoral en Panamá Pero el
4: fuero penal electoral se puede levantar ¿eh? uh -huh. sí, No sí. es que eso sea una camisa blindada Ceñida al cuero, al pellejo de la persona no o Es sea, una camisa que se puede desmontar también, ¿no?
7: Es que
1: hay una problemática. Lo único, que,
4: eh, lo único que retrasa los procesos penales.
1: Exactamente, porque con frecuencia sí. lo, lo utilizan para, eh, prácticamente, para evadir comparecencias en, en, en los procesos penales, don Juan de Dios. Lastimosamente, ¿no? Sí. Lo que ocurre en Panamá es la tendencia. Sí, pero la eso práctica. se levanta,
4: eso se levanta, don César. Solamente se tiene que sustentar debidamente. Eh, bueno, eso fue un acto de desprendimiento que no tiene más que otra connotación de... ...crear... Eh, eh, ...seriedad don César... ...en la propuesta que llevan estos jóvenes... Uh -huh. ...que más que todo son puros jóvenes... ...que eh, se comprometieron pues... En, esta, ...en este acto que realizaron... ...ante el Tribunal Electoral... ¿no? ...y que más que todo lo hicieron públicamente don César... ...porque yo creo que más que todo era... ...buscar, explicarle a la población a través de la propaganda... ...cuál es la línea cuál es la posición que asumen estos jóvenes ante eh, su intención de llegar a ocupar una posición pública de elección en las próximas elecciones venideras. Así que, pues, eh, muy bien por, por ello, por, porque eso habla bien pues, de, y, y extiende y llama la atención de que eso una necesidad
1: sí,
5: muy si bien. ese
4: fuero penal electoral no existiera no habría necesidad de este acto
1: exacto, pero muy bien hasta ese límite don Juan de Dios, porque nada más hablan del fuero penal electoral, recordemos que el fuero penal electoral se activa eh, cuando son candidatos hay elecciones internas en los partidos o hay una elección general en el país, eso tiene cierto periodo no es que el fuero electoral es eterno ¿no? Eh, pero hasta allí eh, no, no hablaron de la inmunidad de, por ejemplo, los cargos que van para la Asamblea Nacional o que aspiran allí a la Asamblea Nacional, no, no especificaron nada otro, no especificaron nada en cuanto a eso, eh, no especificaron tampoco nada en cuanto a, a, a lo que tanto se ha criticado en la Asamblea Nacional con los beneficios y que hay dentro de esa institución que cuestan mucho dinero al Estado panameño, don Juan de Dios, tampoco se habló nada de eso al respecto. Quizás eh, lo estarán informando más adelante, así como el resto de la oferta electoral, también estará informando eh, cuáles son sus propuestas ¿no? Eh, de cara a las elecciones del 2024.
4: Bueno, son las 6.27 minutos, señoras y señores, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: La visita del canciller mexicano Marcelo Ebrard a Bolivia, donde se reunió con su homólogo Rogelio Maita, concretó una alianza estratégica entre ambos países para que sus empresas estatales de litio trabajen de manera coordinada en la explotación de este mineral. El objetivo es dejar de vender materia prima para tratarla e industrializarla y así obtener mayores utilidades. Según explicó a la Voz de América el consultor minero Héctor Córdoba, este acercamiento a la experiencia boliviana es importante por la relevancia que el litio está alcanzando en el mundo.
4: Si no se rápidamente, corremos el riesgo de desaprovechar esta oportunidad, porque no olvidemos que en un año nomás el precio del carbonato de litro ha subido un 438%, con no respecto al año anterior.
8: Sin embargo, el experto enfatizó que el camino hacia la industrialización no es fácil.
4: Si queremos producir baterías en nuestro país a un precio competitivo en el mercado internacional, necesitamos pensar
0: muy bien la provisión de insumos. Tenemos que importar todo, y carece mucho del costo de
8: producción. El canciller Ebrard, luego de conducir un vehículo eléctrico boliviano en las calles de la ciudad de La Paz, anunció que su fabricación a escala será el 2023, entre las empresas bolivianas Quantum Motors y la mexicana Potencia Industrial. Y también se fabricarán baterías de litio. Mientras tanto, en Bolivia sube la expectativa, especialmente en la región de Potosí, al sur del país, donde se encuentra el salario de Uyuni que contiene la mayor reserva de litio en el mundo. En este contexto, el Comité Cívico de Potosí pidió un diálogo con el gobierno del presidente Luis Arce sobre el tema de las regalías, como indicó a la Voz de América su presidenta Roxana Gras. El 10 de agosto es nuestra reunión y creemos que si no hay respuestas favorables para el departamento nosotros creo que vamos a entrar en movilizaciones respectivas porque esto del pedido de mejores regalías para el departamento es algo que le corresponde a Potosí Bolivia posee una reserva de alrededor de 21 millones de toneladas métricas certificadas de litio Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington
4: En la decana, la estrella de Panamá para hoy me dice aquí, le digo a ustedes también lo que está plasmado en el diario el 29% de los panameños no votaría por Saúl Méndez para presidente si las elecciones para la presidencia fuera hoy, el expresidente Ricardo Martinelli ganaría las elecciones con un 30% de los votos dice hoy la estrella de Panamá el Martinelli es más popular que Saúl Méndez según esta encuesta, bueno, yo no creo en encuestas, eh, ya se los digo y se los no de ahora, sino de hace tiempo, cuando empezaron a fallar. Avanza modificación a la ley de medicamentos, se aprobó un segundo bloque de cambios en primer debate. Portiso y Petro tienen hoy su primer encuentro telefónico, una llamada en la que abordarán Primordialmente el tema migratorio entre la frontera también conversarán sobre economía, seguridad y cambio climático. El Consejo Municipal aprueba moratoria y exoneración para contribuyentes. Se espera que unos 46.000 contribuyentes de los 26 corregimientos del Distrito Capital se puedan acoger a este beneficio. La medida estará vigente hasta el 30 de noviembre. También tenemos, eh, Panamá registra nueve defunciones por la COVID-19 en la última semana epidemiológica. Asamblea se compromete a discutir un proyecto que devuelve pago de décimos retenidos a los jubilados. Defensa de Marshall realiza trámites legales para impugnar sentencia ante la Corte Suprema de Justicia. ...cuerpo de bomberos reporta... ...340 llamadas de emergencia... ...falsas en lo que va del año... ...todavía hay gente que se pone en eso... ...increíble... ...grupos organizados convocan a protestas... ...para exigir el cumplimiento... ...de los acuerdos de la mesa de diálogo... ...ese es el tema del día de la estrella de Panamá... ...también tenemos... ...Estados Unidos anuncia un plan estratégico... ...para África ante el avance de China y Rusia... ...la ONU pide... ...otros 2 mil millones de dólares... ...para ayuda humanitaria a Ucrania... ...también para hoy tenemos... ...que Cámara de Turismo de Panamá... ...pide cambios en PromTur... ...y cuestiona su inacción... ...avanza el plan de fiscalización digital... ...de la DGI para reducir la evasión fiscal... ...construyen nueva planta de procesos cárnicos... ...en Los Santos... ...por 12 millones de dólares... ...primas de seguro suscritas aumentan 10.1% hasta mayo de 2022. En los deportes tenemos que Real Madrid y el Eintracht Frankfurt... ...se disputan el primer título europeo de la temporada. La ciclista panameña Wendy Ducre... ...ficha con el equipo español el Soltec Team. También tenemos... Plaza Amador expone su invicto y su diérato en Panamá ante otros del este. Y también tenemos en los deportes, no siento que deba dejar la F1, o sea la Fórmula 1, en un tiempo cercano, dice Hamilton. En las noticias internacionales, la estrella de Panamá hoy recoge, Estados Unidos anuncia un plan estratégico para África ante el avance de China y Rusia. La ONU pide 2 mil millones de dólares para ayuda humanitaria a Ucrania. La OEA señala 20 años de fracaso internacional en Haití y aboga por dar ayuda. Y la maternidad temprana perpetúa la pobreza de niñas y jóvenes hondureñas, dice la UNFPA. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá para esta fecha y de inmediato les presentamos los titulares que nos tiene el diario La Prensa para hoy.
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa en su primera plana eh, tiene 10 titulares. Primarias y otros eventos electorales costarán 54.5 millones de dólares. Destaca el principal titular. Eh, una tercera parte del presupuesto del Tribunal Electoral para el 2023, que es esa cifra de 54.5 millones, se destinará a las primarias de los partidos políticos y otros eventos electorales como antesala a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Así lo establece el proyecto de presupuesto de la entidad eh, para el próximo año que asciende a 159.4 millones de de dólares. En otros títulos del diario La Prensa, una receta de medicamentos más baratos se pone a prueba. Bueno, una farmacia online en, o en línea en español en Estados Unidos de América eh, que compra directo a los fabricantes pone la pauta para bajar los precios de los medicamentos. Distribuidores locales aquí a nivel de Panamá creen que Aquí la receta sería que los precios a los cuales el Estado compra en licitaciones de precio único estén a disposición de las farmacias eh, privadas, por lo menos piensan así los distribuidores. Bien, eh, también vamos, presenta su oferta política para el torneo 2024. Son los candidatos a la libre postulación. Así que vamos, eh, la coalición de aspirantes a un puesto de elección popular por la libre postulación, hizo su debut ayer lunes frente a la sede del Tribunal Electoral. El grupo, que está respaldado por los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, presentó 107 precandidatos. Para diputados en el circuito 8-3 figuran Walquiria Chandler, Paulette Tomás, Rubén de la Rosa y Yanisel Cedeño. En el 84 están Jorge Isaac eh, Blois, también Roberto Zúñiga, Juan Carlos Rojas, eh, Eulogio Castillo y Cristal Balabarca, entre algunos de los que estaban ayer en eh, esta presentación de Vamos, que de paso también anunciaron que de ser eh, electos candidatos ya a la libre postulación o tener el derecho, renunciarían eh, a el fuero penal electoral. También personas sin hogar, los eh, descartados eh, del Estado. Hay una crónica en el diario La Prensa, en la página 4A y también en la 5A es, es el ombligo del periódico. Así que las vallas que la Asamblea Nacional dispuso para aislar el edificio de los ciudadanos impidieron el paso de una ambulancia que iba a atender a Benjamín Santa María Jurado en el albergue San Juan Pablo II, Benjamín murió asfixiado debido a que la ambulancia no pudo llegar a tiempo debido precisamente a estas alambradas y vallas que eh, cercan el perímetro y las calles bloqueadas por ellas eh, cerca de la Asamblea Nacional. Así que la tragedia puso en evidencia la falta de coordinación de las instituciones del Estado para atender a las personas sin hogar. Y yo diría, le adiciono a esto, eh, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está la defensoría del pueblo en este tema de las vallas? Y de que los tienen bloqueados y no tienen acceso a ninguno de esos edificios por allí eh, donde habitan personas y el acceso, la parte de la movilidad. La defensoría del pueblo debería darse su vuelta por allí, también a verificar qué realmente es lo que está ocurriendo con esas vallas que cubren la asamblea nacional atención defensor del pueblo estas también son personas y parte del pueblo bien en otros títulos del diario la prensa 11 nombres contiene la lista con mejor perfil para la corte suprema de justicia Este es el tema del órgano judicial así que 11 nombres contiene la lista de los aspirantes a magistrado de la corte suprema de justicia que según la Comisión Especial de Evaluación, cumplen el mejor perfil para el puesto. Otro de los títulos del diario La Prensa, Odebrecht, muestra interés en llave en mano. Así que seis compañías mostraron interés en la, re, en la licitación del contrato llave en mano para la rehabilitación de las calles de, de la ciudad de Colón. En la reunión de homologación para aclarar cualquier duda sobre los términos establecidos en el pliego de condiciones, estuvieron presentes ejecutivos de Odebrecht, Ingeniería y Construcción, ahora por sus siglas OEC. También MECO, Constructora Urbana S.A., Transec, eh, Concreto Asfáltico, MACASA, así como la firma de abogados y subcontratistas. También personas eh, en panorama piden eliminar de manera definitiva obra del mercado. También se evalúa zona de manejo para conservación de tortugas. reporte en la página 2A. Además, Petro pretende que los ricos paguen más impuestos en Colombia. Y también aparece el martes financiero hoy en el diario La Prensa. Desarrollan el tema. Bueno, tienen una entrevista a Andrea Corrales. Eh, un reportaje especial. Hoy en el martes eh, financiero. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa y con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM.
7: El presidente Joe Biden firmará la ley Chips y Ciencia que tiene como objetivo impulsar la competitividad de Estados Unidos frente a China mediante la asignación de miles de millones de dólares a la fabricación e investigación de semiconductores nacionales. Estos aparatos son necesarios para producir todo, desde automóviles hasta productos electrónicos. En la década de los 90, Estados Unidos era el líder mundial en su producción, pero ahora está detrás de China, que representa el 24% de la producción mundial, seguida de Taiwán, Corea del Sur y Japón, según la Asociación de Industria de Semiconductores. El mandatario estadounidense remarcó la importancia de la ley Chips y Ciencia, aprobada la semana pasada por el Congreso y que incluye 280 mil millones de dólares, de los cuales 52 mil millones de dólares están destinados a impulsar la investigación y fabricación de los semiconductores en el país. Bonnie Glake, directora del Instituto Crash para la Diplomacia Tecnológica de la Universidad Proud, habla sobre esta ley.
9: Lo que no puede ser justificable es que no se produzcan porque tienen un costo prohibitivo o porque otros países aliados simplemente lo hacen mejor. Podemos aliarnos con la fabricación y respaldar eso.
7: El gobierno de Estados Unidos ha aprovechado las asociaciones con Corea del Sur y Japón, países a los que el presidente Biden viajó en mayo. En Seúl, visitó la fábrica de chips de Samsung, que servirá de modelo para una instalación de 17 mil millones de dólares que se está construyendo en territorio estadounidense. Además, Estados Unidos también está lanzando un nuevo centro de investigación conjunto con Japón para fabricar chips a partir de 2025. Volker J. Soldier, director del Laboratorio de Dispositivos y Sistemas Inteligentes de la Universidad George Washington, dice.
6: La estrategia
7: de Washington ha sido bastante clara, ganar autonomía y elevar la dependencia política de estos valores de la cadena de suministro global, dijo. Sin embargo, el punto focal de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se encuentra en Taiwán, la isla autónoma que Beijing afirma ser su provincia separatista. Taiwan Semiconductor Manufacturing, TMSC, produce el 92% de los semiconductores más avanzados del mundo, por lo que un posible conflicto en ese territorio podría tener efectos desastrosos en la fabricación global. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
1: Bien, amigos oyentes, las 648 648 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de relieve a nivel internacional, eh, tenemos que Taiwán realiza un breve simulacro de defensa eh, de la isla y utilizó eh, fuego de artillería real. Eso no eran salvas ni nada de eso, era artillería real en estas maniobras que realizó la isla. Eh, que se extendieron esas maniobras por mm, menos de una hora aproximadamente. Eh, desde Taiwán informan que ese mismo tipo de maniobras eh, se va a repetir el próximo jueves. Eh, así que se confirman estos ejercicios que habrían empezado en el condado meridional de Pingtung, poco después de las eh, cuatro horas de meridiano de Greenwich, eh, con el disparo de bengalas y también de artillería real las maniobras terminaron antes de la 1.30 eh, hora mediano de Greenwich así que se lanzaron eh, se utilizaron baterías de disparos se pudo escuchar a los soldados taiwaneses gritando misión cumplida no en el área eh, recordemos que esto eh, lo hace Taiwán pero ya también lo hizo China, China desplegó eh, sus mayores ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán la semana pasada. En respuesta recordemos a la visita a esa isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, eh, que constituyó esa visita el, eh, al, al más alto cargo ¿no? o, o del país en hacerlo en décadas a Taiwán. No había llegado un funcionario de tan alto cargo a la isla de Taiwán eh, procedente de los Estados Unidos de América así que bueno parece ser una respuesta de Taiwán a, a los ejercicios que hace China también alrededor de la isla
4: bien muy bien don César bueno ayer circuló a nivel internacional don Dani pensaba que íbamos a abrir con esta nota don César y fue la partida, pues, de la cantante y actriz Olivia Newton-John. Pues, para muchos dicen que es australiana, no, pero ella nació en Inglaterra, don César. Ella nació en Cambridge, Inglaterra. El 8 de agosto, eh, dice, de 2022, cumplió 73 años. No. El 8 de agosto falleció, perdón, a sus 73, 73 años en Santa Bárbara, California, Estados Unidos.
1: Al sur de California, sí.
4: Ella fue hija del galés eh, Brittany Brian Newton, John, y la judía alemana Irena Helen Born. Su abuelo materno fue el físico y matemático alemán Max Born, que obtuvo el premio Nobel de física para el año 1954 cuando tenía cinco años, su familia se trasladó de Reino Unido a Australia donde a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor en una universidad tuvo una hermana la actriz Ronald Newton-John la cual falleció de cáncer también eh, se le conoció con el apodo de Libby de Olivia en Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia y estudió en la Universidad de
1: Melbourne.
4: Okay. Olivia Newton-John, muy conocida pues por okay. sus éxitos musicales, e inició como cantante en un grupo femenino llamado Soul Four. César, te ¿tiene más información sobre eso?
1: Sí, sí, Olivia Newton-John, Don Juan de Dios, ganó cuatro premios Grammy, eh, eh, tuvo más de una decena de sencillos, ¿no? Eh, muy populares, sobre todo en los Estados Unidos de América, eh, superó más de 100 millones de discos vendidos en aquellos tiempos, ¿no? Entre esa época del 73 a la década del 80, inicio de la década del 80, y todos conocen a Olivia Newton-John, además de su, de su voz y sus éxitos musicales, eh, la reconocen por protagonizar, junto a John Travolta, eh, ese musical inmortal, ¿no? que se llama Grease. Eh, allí es que realmente llega al pináculo eh, Olivia Newton-John, eh, con las canciones y, y los famosos bailes ¿no? que desarrollaban... ...en ese musical eh, que fue, eh, que ha sido muy famoso y ha pasado a la historia, ¿no? ...de una de las grandes obras en, eh, que tiene que ver en cine y que tiene que ver eh, con eh, música. Lastimosamente Olivia Newton-John eh, murió a causa del cáncer. Ella llevaba una lucha de 30 años contra el cáncer de mama. Eh, ella falleció lastimosamente en su rancho, al sur de California... Eh, ...alrededor, eh, rodeada, ¿no? por, por su familia. Y los familiares han pedido que en lugar de enviar flores eh, a sus honras fúnebres... Eh, ...desean que envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton Young... ...es eh, una fundación dedicada a la investigación de la medicina vegetal... ...y también a la investigación del cáncer. Así que luchó por más de 30 años eh, y, y ella... Eh, don Juan de Dios eh, eh, hacía múltiples llamados, eh, llevaba un trabajo, una tarea continua de divulgación de cómo cuidarse del cáncer, cómo tratar el cáncer, ¿verdad? Eh, en múltiples países, sobre todo en los Estados Unidos de América. Bueno, lastimosamente fallece producto eh, de, de la enfermedad.
4: Bueno, César. Eh... Ella estuvo casada entre 1984 y 1995 con el actor Mal, eh, Mal Lastarki o Lastancy. Lastancy, era su apellido, de ese matrimonio tuvo una hija, eh, Claude Ross, nacida en 1986, Newton fue criada bajo el catolicismo, pero cuando cumplió 27 años dejó su vida religiosa a un lado, en 1985 volvió a conservar sus creencias y hasta su muerte se consideró budista y ha dicho que sus creencias religiosas estaban en trabajo. A finales de los años 80 lanzó junto a su amiga Pat Farhan una marca de ropa llamada eh, Koala Blue en Australia y los Estados Unidos que por error financiero la llevó a la bancarrota en 1992, pero de la que se recuperó económicamente gracias a la publicidad y Telefilms para la pequeña pantalla. Ella deja pues un legado en la música, don César.
1: Como no, importante.
4: Deja una figura icónica en la música y el cine, don César.
1: Así es. Sí, pues. Y también en la lucha eh, contra el cáncer, don Juan de Dios, porque valientemente sí, una decidió... Una de sí,
4: recaída.
1: Sí, valientemente ella decidió contar su historia y qué estaba haciendo en la lucha contra ese cáncer que tenía, ¿no? Eh, hay que tener mucha valentía también para eso.
4: Bueno, eso ocurrió. Son las 6.56 minutos, don César, 6.56 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos para hoy, don César?
1: Bien, en otras informaciones a nivel internacional, eh, también tenemos eh, que hay, hay una diferencia, diría yo como unas diferencias, ¿no? de, de opinión sobre la gestión del agua, eh, en España, don Juan de Dios están sufriendo de sequía en España así que en medio de las intensas porque ya son varias olas de calor las que está sufriendo el país ibérico eso ha producido que las reservas eso y el verano ha producido que las reservas de agua del país europeo eh, hayan caído más del 40% según se ha medido eh, la capacidad, ¿no? a principios de agosto esto está, según unas mediciones, en España 20 puntos por debajo de la media para esta época del año en ese país, eh, de lo que se ha medido en los últimos 10 años. Y es algo que esos números preocupan realmente a los españoles. Eh, ya España está asfixiada por una sequía histórica y bajo la creencia, entonces, la creciente amenaza de la desertificación también está, tienen esos problemas en España. Y ahora se cuestiona entonces cómo se debe administrar los recursos hídricos en ese país que hasta ahora dedica en su mayoría a regar las tierras agrícolas. Así que se está discutiendo en España cómo utilizar eh, el agua, de eh, don Juan de Dios. Mire la problemática ¿no? que ya enfrentan los países denominados del, del primer mundo y así le está ocurriendo a muchos países producto de lo que consideran el cambio climático en el planeta. Así que, si por, eh, por acá llueve, bueno, por allá por España no escampa, don Juan de Dios. Bien, en más títulos eh, internacionales, eh, para la mañana de hoy tenemos que Joe Biden desde los Estados Unidos de América acaba de señalar eh, no estar preocupado por las maniobras militares de China, pero no cree que vayan a hacer más, según dijo desde la Casa Blanca el presidente norteamericano. Además, eh, calificaron estos ejercicios de provocativos e irresponsables y afirmaron que aumentan el riesgo de que haya un error de cálculo según dijo el presidente norteamericano, respecto al despliegue armamentístico de China, eh, que ha hecho entonces estas maniobras alrededor de Taiwán, eh, y consideran en los Estados Unidos que no creen que esos que los asiáticos, en este caso China, vaya más allá de simples ejercicios. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ya tenemos la señal, eh, ...en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
6: Desde Washington, les informa Henry Llanos. Crece el flujo de migrantes en la frontera de Texas y se multiplica la incertidumbre. Nos informa Víctor Castillo.
2: Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes. Es
0: tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema.
2: El Ministerio Golán, dirigido por el Pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1.200 migrantes semanalmente. Además de comunitario, de social, un servicio también de poder brindar esperanza. Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
6: El FBI allanó la finca Mara Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca. Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como evidencia de momentos oscuros para nuestra nación. El allanamiento que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Donald Trump. Trabajadores venezolanos se preparan para seguir tomando acciones de calle para exigir justicia en el pago de sueldos y bonos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Entre julio y lo que va de agosto empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto que, según denuncian, ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez. Trabajadores que devengaban 10 o 8 salarios mínimos quedaron ganando 1 o
5: 2 salarios mínimos. Fue un instructivo que definitivamente acabó con el salario
8: mínimo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Fuertes lluvias azotaron el lunes la región de la capital surcoreana, convirtiendo en ríos las calles del lujoso distrito de Gangnam, dejando vehículos sumergidos. ...y abrumando los sistemas de transporte público. Al menos siete personas murieron y otras seis están desaparecidas. Los empleados volvían lentamente a trabajar la madrugada de este martes... ...después de que las cuadrillas de emergencia realizaron labores... ...durante toda la noche para limpiar buena parte del desastre. Persisten preocupaciones sobre nuevas afectaciones.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado... ...Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite.
4: Bien avanzamos, son las siete, cinco minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, don César y hoy queremos felicitar a todos los abogados en Panamá que están celebrando el Día del Abogado, hoy 9 de agosto, así que pues el saludo cordial para todos los amigos y amigas oyentes que nos escuchan a nivel nacional día a día y muchos que nos escuchan hoy, pues porque todos los días sumamos más audiencia. Gracias por esa audiencia y nosotros les extendemos pues, una felicitación a todos los abogados en Panamá, eh, que cada 9 de agosto pues están celebrando el Día del Abogado, haciendo honor al natalicio del doctor Justo Arosemena, figura de mucha importancia en la historia panameña, a quien se le ha dado, el reconocimiento como el más ilustre de los panameños y padre de la nacionalidad. Así que pues, en función de este natalicio, hoy se conmemora y se celebra el Día del Abogado en Panamá.
1: Así es, Felicitaciones
4: uno. a todos los abogados y que sigan en esa lucha, en ese trabajo difícil. Y lo más importante para todo abogado, así como para cualquier otro profesional, es siempre la diligencia, don César, en el trabajo. Hay que ser diligente en todo. Este es un consejo general para los abogados y, sobre todo, para todo profesional en nuestro país.
1: Así es. Quien no es diligente
4: no logra los objetivos, don César.
1: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, me uno a las felicitaciones porque, legalmente, merecen ser felicitados por la gran labor, ¿no? que ejercen eh, a las personas, ¿no?, para defender eh, sus derechos, ¿verdad?, la aplicación de la ley y hacer lo correcto. Es la es la asistencia, lo auxiliar que hacen los abogados entonces cuando eh, las personas se encuentran en problemas. Así que felicidades a todos y gracias por el esfuerzo.
4: Y sobre todo, don César, le extiendo un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas que son abogados litigantes, don César. Ah,
1: duro es difícil esa.
4: Sí es. Profesión difícil. El abogado litigante de Don César es el Ay, que le verano. llaman abogado de saco sudado. <ríe> el es el bien. que camina, el que visita tribunales, fiscalía, Baudil, el presenta escrito, hace trámite, hace de todo. Sí. Ese es el abogado litigante de Don César, el que está en los litigios de diversas ramas del derecho. Así que, pues. Eso eh, eso requiere eso una estrella más, don César, porque no es lo mismo ser profesional refrigerado que un profesional que está, como quien dice, sudando la camiseta todos los días. Así es, un buen saludo Bien. para todos. Felicidades. Bueno, ¿qué siete más ocho. tenemos? Son las 7, minutos. Siete. Buenos días, Panamá.
1: Así es, ya el reloj marca las 7, minutos de la mañana. La Universidad Tecnológica de Panamá inició ayer clases presenciales a nivel nacional, eh, don Juan de Dios. Eh, eso es importante también, regresar a la presencialidad de las clases. Esto luego de dos años y medio eh, de clases a distancia o de clases virtuales, esto a causa de la pandemia de la COVID-19. Así que los 27.500 estudiantes y docentes eh, de la Universidad Tecnológica de Panamá han regresado a las aulas de clase e inician sus actividades académicas eh, las iniciaron ya el día de ayer según destaca el reporte recordemos que esta semana la Universidad Tecnológica de Panamá eh, conmemora o celebra en este caso un aniversario más y tienen algunas actividades programadas no eh, para eh, festejar entonces otro aniversario más de la Universidad Tecnológica de Panamá ahora festejarlo de forma presencial han regresado todos los estudiantes a las clases presenciales en las aulas y las extensiones de esta universidad a nivel nacional
4: Bien, son las siete y nueve minutos Entonces, César, una nueva planta de procesos cárnicos se comenzó a construir en la provincia de Los Santos con una inversión de 12 millones de dólares luego de tres años de venir ideándose informaron fuentes oficiales el proyecto cuya primera piedra se colocó el pasado viernes se construye con el fin de mejorar la calidad de los productos o de la producción ganadera a nivel local e internacional y aumentar el nivel de exportación del país se espera que ...la obra genere unos 200 empleos directos... ...en esa planta en la provincia de Santeña... ...y fortalezca el sector agropecuario... ...con una tecnología de punta y amigable con el ambiente... ...pese a la situación mundial, Panamets... ...como se va a llamar o Panamets... ...confió y apostó en su país, en su región... ...para invertir en una planta tan necesaria... ...para los productores nacionales... ...subrayó el viceministro de Comercio... La empresa tiene como visión hacer de la ganadería una actividad rentable, abiertamente sostenible y socialmente responsable mediante una eficiente integración de la cadena alimentaria para el bienestar de los consumidores. Así que pues, va ya se hizo la primera, colocó la primera palabra, don César, para la empresa de 12 millones de dólares de inversión.
1: Y esa es una importante inversión para esa región, don Juan de Dios. Recordemos que la región de Azuero, la península, eh, ...principalmente el área de los santos, un área ganadera, don Juan de Dios... Eh, ...es importante tener entonces una planta de tratamiento de esos tipos de productos... ¿no? ...como es de la carne eh, de res, así que muy bien las inversiones es lo que requiere el país... ...inversiones que generen movimiento de dinero y generen trabajo, empleo, manía. Bien, don Juan de Dios, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ha sido interpuesta una denuncia por agresión. <coughs> Esta denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público por la cajera de un mini-súper ubicado en Nuevo Tocumen, en el corregimiento eh, 24 de diciembre, luego que un cliente la golpeó en la cara la noche del sábado. Esta denuncia se trata de un video que ha estado circulando en las redes sociales. Algunos señalan que es una estación de servicio de combustible, pero era un mini super. Así que, según explicó la víctima, un hombre moreno, alto y de contextura gruesa, se aprovechó de su condición de mujer para agredirla, porque según él, ella lo miró mal. El sistema de videovigilancia mostró cómo la joven atiende normalmente a varios clientes que están en la fila, ...y de pronto aparece el agresor, quien inicia una discusión en la que salen a relucir palabras eh, sueces o obscenas. De pronto el hombre se abalanza hacia ella y tras un par de intentos logra tomarla por el cabello... ...y le estrella el rostro contra el mostrador de la caja. La joven decidió interponer la denuncia por agresión en la sección de atención primaria... Esta es la sección de subregional del Ministerio Público que está ubicada en Mañanitas. Así que este caso está siendo adelantado por el abogado eh, en la DIJ y el Ministerio Público informan que eh, también buscan identificar y conducir a este agresor eh, la denuncia, ya ha sido interpuesta entonces por la cajera, y están buscando a este agresor don Juan de Dios video que se hizo viral en las redes sociales
4: bueno en efecto don César y lo que me llamó la atención es que al lado de la caja en ese video que circuló desde el pasado fin de semana estaban parados dos hombres ¿Alrededor? y ninguno hizo ni dijo nada quedaron impávidos ahí congelados petrificados la que habló fue una mujer una que estaba mujer. detrás que dijo, oye, deja la mujer. No ves que una es una mujer, así. sí,
1: exacto, no ves que es una mujer.
4: Pero digo, yo no yo no entiendo por qué los que estaban al lado ni dijeron, ni hicieron nada, ni se metieron para que no ocurriera el hecho, ¿no? No es que entraran y formaran parte de la bronca, pero sí para intervenir y buscar la paz en ese momento.
1: Tratándose de... Pero de en el video se ve,
4: don César, que quien tira la primera cachetada es el hombre. Así es. Así es. Y luego la mujer no se queda con su cachetada, le devuelve una también. Y ahí es donde él pues intenta golpearla nuevamente y se agarraron aquí. Dicen que este señor trabaja en la caja de Seguro Social, don César, en el hospital de la 24 de diciembre.
1: Y en un hospital, imagínese.
4: Yo no sé esto qué le va a acarrear administrativamente dentro de... Lo que es la administración pública en su trabajo, don César, pero de seguro que le van a sancionar.
5: Sí, ¿Cuál será eh, la sanción?
4: Yo no me quiero adelantar ahí. Eh, pero eh, esto no debe ocurrir, don César. Eh, ¿se requiere... ¿Cuántas mujeres no lo miran mal a uno? Y por eso uno eh, le va a cachetear. No,
1: no
5: nada,
4: por man. el contrario, cuando una mujer me mira mal, le tiro una mirada de miel. Para que usted vea. Haga eso. Rosas. Sonríale. Que si le, te miró mal porque está amargada, va a quedar dulce también.
1: Así es. Y se intenta hacer la, la violencia de
4: género, porque aquí lo que viene es una investigación por violencia de género, don César. Eso es lo que va a venir aquí.
1: Así es. Bueno, mire, usted trabaja en una institución en que se requieren de cualidades humanizadoras, humanísticas, don Juan de Dios, porque se trata de atención a personas, sobre todo en el ámbito hospitalario, ¿no? en el ámbito de la salud. Y miren lo que ha quedado este 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 ciudadano, no sé si llamarle hombre, eh, vamos a dejarlo en ciudadano. Miren cómo ha quedado este ciudadano, ¿no? En esta
4: situación. Bueno, se ha buscado un problema solito. Primero, que no debe hacer eso. En segundo lugar, ha quedado mal. No tiene razón de ninguna forma en tratar de cachetear a la cajera.
1: Exacto y una persona que no conoce,
4: ¿no? No, no es que eso no es sido, no César. Usted puede sí. interponer cualquier reclamo, lo que usted quiera, pero de manera Repetuosa, respetuosa,
1: formal y respetuosa. Eso,
4: eso, es lo bonito, ¿no? De la comunicación y no salir a cachetear a, a otro, digo, ¿qué, ¿qué está demostrando con eso y con una mujer enseñándote, no hombre? Mejor vámonos a la pausa, don Dani.
9: En un intento por reorientar la responsabilidad de los flujos migratorios a estados con gobiernos demócratas y al mandatario Joe Biden, los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Arizona, Douglas Dusey, continúan enviando autobuses de migrantes a ciudades como Nueva York o Washington D.C., pese al potencial impacto negativo que tiene sobre los propios migrantes, según denunciaron diversas organizaciones defensoras de los derechos del migrante. Sin embargo, para otros, como el migrante venezolano José Gregorio, llegar hasta Nueva York supuso una buena noticia.
7: Cruzamos Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Texas. Y de Texas hace tres días nos, nos trajeron para acá y escogimos Nueva York pues, oportunidades de trabajo.
9: En el primer autobús que llegó a la isla de Manhattan en Nueva York viajaban unos 50 migrantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Honduras y Venezuela y a su llegada fueron dirigidos a albergues gracias al trabajo de equipos voluntarios. En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien compite por su tercera elección en los comicios de medio mandato, ha enviado más de 6.000 migrantes a la capital estadounidense como parte de un plan impulsado por los gobernadores republicanos de los estados fronterizos del sur para denunciar las políticas, según ellos, débiles y permisivas de la administración Biden en la frontera con México. A través de un comunicado, Abbott defendió que el alcalde neoyorquino Eric Adams estaría capacitado... Para para proporcionar los servicios necesarios para los recién llegados y así aliviar sus ciudades fronterizas que, según dijo, fueron invadidas y abrumadas. Por su parte, el alcalde neoyorquino Eric Adams criticó la iniciativa republicana.
7: Esto es horrible cuando piensas en lo que está haciendo el gobernador de Texas después de un mes de viajar a través de la frontera, subirse a un bus sin dirección para venir aquí, a Nueva York, y Nueva York es una ciudad que siempre ha representado los valores democráticos y los valores de nuestra ciudad, de demostrar nuestra compasión. Y eso es lo que estamos haciendo hoy.
9: Pese a las intenciones de acoger a los migrantes que buscan refugio, Adams alertó en diferentes ocasiones sobre el inminente colapso en el sistema de atención para las personas sin hogar de la ciudad y solicitó la ayuda del gobierno federal para hacer frente a esta nueva realidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, seguimos Don César, bueno, todo el que cae en una aeronave Don César y se salva, yo le digo que tiene vida de gato
1: ah sí, como no
4: Así Mire que muere. la aeronave con matrícula HP 1685 Con dos ocupantes se precipitó al mar ayer Cuando sobrevolaba Farallón en Cocle Según confirmaron fuentes de emergencia Los dos ocupantes son pilotos Quienes fueron rescatados con vida Tras ser auxiliados por pescadores artesanales que se encontraban cerca de la playa tirando su trasmayo al momento del accidente aéreo. La avioneta despegó del aeropuerto de Riobato con destino a ciudad capital. Sin embargo, a los cinco minutos tuvo desperfectos y cayó al mar.
1: Sí, declaró una. Las falla, autoridades
4: ¿verdad? no han emitido información oficial sobre este hecho. Sin embargo, se pudo conocer extraoficialmente que el incidente podría deberse a una falla mecánica, aunque serán las autoridades las encargadas de investigar este suceso, don César,
1: Así es ayer. Sí, esa aeronave despegó del aeropuerto internacional Scarlett Martínez, que está allí en eh, Río Ato, en Farallón específicamente, ¿no? Eh, y a los 5 kilómetros eh, del despegue, entonces se declaró una falla en sus motores. Ellos, los pilotos, trataron de realizar un, la, la maniobra, que en estos casos se realiza, ¿no?, de emergencia, que fue la de amarizar eh, en la zona de Buenaventura, allí fue donde cayó esta avioneta Piper eh, Seneca de dos motores. Uno de sus motores había eh, fallado. Eh, allí, eh, por fortuna, cayó cerca de la, del, del off, de la, de la playa, eh, no tan lejos, y los pescadores que estaban avistando la maniobra, bueno, pues, procedieron inmediatamente a ayudar ¿no? a los pilotos eh, en este amarizaje. Por fortuna, ambos se mantienen ilesos y recibieron asistencia médica, pero salieron ilesos del de de, de, de amarizaje ¿no? de este accidente. Eh, y Don Juan de Dios, eh, bueno, ahí están los restos de la avioneta que fueron empujados hacia la playa para proceder entonces a las tareas de rigor de rescate ¿no? y remoción de la aeronave de ese punto de Farallón, allí en Buenaventura.
4: Bueno, eran dos pilotos los ocupantes Don César, sería... Bueno, ya lo demás sucedería, o qué fue, o cómo... Fueron fallas, fueron calculó?
1: fallas en el, en, en el despegue no, no, lo que yo
4: digo es si la, la nave estaba en servicio o estaba estaban probando
1: ah, Bueno, estaba operativa porque estaba volando
4: no, pero para probarla hay que, es eh, la parte dura, y cuando reparan la nave alguien tiene que treparse ahí y probarla, sí,
1: es bueno, <risa> la parte de dura. Sí, ese detalle no lo han, no, no se ha revelado, ¿no? si es que estaban de paseo, estaban transportando personas o, iban, o estaban en, en pruebas, no, no se ha reportado bueno. específicamente eh, de qué se trataba el vuelo.
4: Bueno, son las 7.24 minutos, el sospechoso de haber asesinado a Raquel del Carmen González de el 21 de diciembre de 2021 en el sector de San José, en San Miguelito, sigue prófugo a ocho meses del hecho de sangre, dicen que es un ex policía, policía jubilado ya, a pesar de que el Ministerio Público ha difundido fotos del presunto asesino este no ha sido capturado y así como si se hubiera escondido bajo las piedras. Las autoridades judiciales informaron ayer que todos los controles para dar con su paradero se mantienen activados y hasta se han publicado fotos de su rostro entre los más buscados, pero no ha podido ser aprendido. La búsqueda continuó, dijo la fuente, Raquel del Carmen fue hallada asesinada por su hermana en la mañana del 21 de diciembre en un cuarto de alquiler que tenía en el sector de San José, en San Miguelito. Allí vivía con Eduardo Eliezer Guerra, Cervantes, su cónyuge. La víctima mantenía múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades intentan ubicar a este sujeto que desde el día del crimen se mantiene prófugo y es requerido por el delito de femicidio en perjuicio de su expareja. El acusado reside en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, y según los pocos datos que tienen pues es un policía jubilado así es. testigos dijeron la noche anterior al homicidio que escucharon fuerte discusión en la vivienda y luego vieron salir aliezer eh, con unas maletas en la que en lo que va de agosto dos mujeres han sido asesinadas a nivel nacional según el conteo que lleva el diario El Siglo César
1: así es Bien, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya en la parte final del noticiero Megesterio Don Juan de Dios, en la página 4 y 5A del diario La Prensa, eh, aparece un interesante reportaje de la Asamblea Nacional, las personas sin hogar, y las vallas de la muerte, así denominan a estas alambradas ciclónicas, de ciclón, perdón, alambre de ciclón, o vallas que están instaladas en las diferentes avenidas eh, del perímetro del órgano legislativo. Y es curioso esto, don Juan de Dios, porque todos preguntan eh, quién tiene la responsabilidad de que esto esté allí instalado, y todos los funcionarios se tiran la pelota, don Juan de Dios, parecen que están jugando ping-pong. Con esta situación bueno, de estas vallas. Tengo la impresión, Nadie don César,
4: que, Tengo la impresión de que esas vallas no se van a remover porque la mesa de diálogo próximamente estará tocando el tema de la corrupción, don César. Sí, pero, se nos acabó el tiempo.
1: Adelante.
4: Daniel arauz nos
5: acompañó.